It's great to be in the house of the Lord this morning. Untuk sama-sama di rumah Tuhan pagi hari ini. Today, if your Bible with you, let us turn to Matthew chapter five, verse three. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang kelima. Matthew chapter five, verse three in your Bible. Ayat yang ketiga. We're gonna. Your team is a kingdom of God, and your team is very excellent. Tema kita adalah tentang kerajaan Allah dan roh yang excellent. We're gonna talk about spiritual poverty when Jesus talk about the Sermon of the Mount. Dan di dalam khotbah di bukit itu Tuhan Yesus mengatakan tentang miskin di hadapan Allah. We only gonna touch one verse. Dan kita akan membaca satu ayat saja. Matthew chapter five verse three, the Bible say to us. Matius pasal lima ayat tiga katakan. Blessed are the poor in spirit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. For they is the kingdom of heaven. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Blessed is the are the poor in spirit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. For there is The kingdom of heaven. Karena mereka yang empunya kerajaan surga. When we look at the scripture, waktu kita melihat Alkitab, there are many paradox in the Bible. Ada paradox dalam Alkitab. When we say about paradox, they are not the same as we think in this world. Paradox itu berbeda dengan cara pikir kita di dalam dunia ini. For example, misalnya, if you want to be great, kalau engkau ingin menjadi orang yang besar, the world will say unto you. Do great things. Dunia katakan engkau harus lakukan perkara yang besar. If you, but the Bible say, exalt. If you want to be great. Tetapi Alkitab katakan bahwa kalau engkau ingin jadi besar, you become the servant of all. Engkau menjadi hamba bagi yang lain. So today I want to speak to you a paradox entitled spiritual poverty. Jadi pagi hari ini saya akan bicara tentang satu paradoks tentang miskin di hadapan Allah. How can I be spiritual and become poor at the same time? Bagaimana saya menjadi orang yang rohani tetapi juga orang yang miskin pada waktu yang sama? We need to understand if a man is spiritual, then he cannot be poor. Kalau seorang itu sungguh-sungguh rohani, maka dia enggak akan miskin. But if a, if a man is poor, then how can he become spiritual? Kalau orang itu miskin, bagaimana dia menjadi rohani? But let me give you a picture about a beggar. Who is poor but he depended on the Lord Jesus. Saya ada seorang pengemis yang miskin yang sangat bergantung kepada Tuhan Yesus. In Matthew chapter five verse three. Matius lima tiga katakan. Jesus was not referring to material wealth. Yesus tidak berbicara tentang kekayaan secara materi. But he was relating to a spiritual matter. That leads to the kingdom of God. Tetapi hal yang rohani yang memimpin kita mengarahkan kita kepada kerajaan Allah. A very classic example is found in Luke verse 16. Ya itu tentang satu hal yang kita bisa baca dalam Alkitab Lukas pasal 16. Talks about the rich man and Lazarus. Berbicara tentang orang kaya dan Lazarus. The rich man economy was his wealth, but he lacks God's economy. Orang kaya itu secara ekonomi dia kaya, tetapi dia tidak kaya di hadapan Allah. Whereas Lazarus was lacking earthly economy, 
But he was rich in God's economy. Nah, tapi Lazarus itu dia miskin uh, di hadapan manusia, tetapi dia tidak miskin di hadapan Allah. This is not to say that all rich men go to hell. Bukan berarti orang kaya itu akan masuk neraka. How rich you are in, but we need to have the economy of God in our life. Tapi yang penting adalah bukan kita kaya secara jasmani, tetapi bagaimana kita kaya secara rohani. If you were to look in the life of Jesus, dan kalau kita lihat dalam kehidupan Yesus, the first message that he began to preach. Yang pesan pertama yang dia kotbahkan adalah adalah tentang kerajaan surga. That is why what does the kingdom of God belongs to? Kepada siapa kerajaan Allah itu diberikan? The kingdom of God belongs to those who humble themselves, poor in spirit, dependent on the Lord. Mereka yang rendah hati, yang miskin di hadapan Allah, yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Let us look at what is the mark of a Poor in spirit. Apakah tanda dari orang yang miskin di hadapan Allah? Number one. Yang pertama. That is a sub point there. Yeah. Ada sub pointnya. What is the mark of the poor in spirit? Apa yang pertama tentang miskin di hadapan Allah? Number one, he lives a surrendered life. Yang pertama dia itu hidup dalam penyerahan diri. The poor in spirit can be seen in the life of Saul. Dan kita dapat melihat kehidupan ini dalam kehidupan Saulus. When he became before he became the apostle of Jesus Christ. Sebelum dia menjadi rasul bagi Yesus Kristus. He was full of control in his life. Dia penuh dengan kendali di dalam kehidupannya. He went from town to town and began to apprehend. I mean, apprehend the Christians. Dan dia pergi dari kota ke kota untuk menangkap orang Kristen. But on the on the road to Damascus. Tapi waktu jalan ke Damaskus itu, he had an encounter with the Lord Jesus Christ. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Prior to that, sebelumnya, who dared to question Saul? Siapa yang berani bertanya kepada Paulus? But yet, on the Damascus road. Tetapi pada waktu jalan ke Damaskus itu. In Acts chapter nine, verse six, di kisah pasal sembilan ayat yang keenam, he trembled like astonished and said, "Lord, what do you desire me to do?" Dia gemetar dan terkejut dan dia bertanya, "Tuhan, apa yang engkau ingin aku perbuat?" Before that, he was so he was so proudful in his life. Sebelumnya dia begitu sombong, dia atur semuanya. Now he was more broken down and he. And a poor in spirit, he lived a surrendered life to the Lord. Sekarang dia ada dalam kehancuran dan dia menyerahkan hidupnya. Dia bertanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Today God is speaking to our hearts. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita. To be poor, what is the mark of the poor in spirit is to live a surrendered life. Apakah tanda dari miskin di hadapan Allah adalah bahwa waktu kita menyerahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan? Every day we need to live a life of surrender. Setiap hari kita perlu berserah kembali kepada Tuhan. Number two. Yang kedua. What is the mark of the poor in spirit? Apakah tanda dari orang yang miskin di hadapan Allah? He never boasts of his achievement. Dia tidak pernah membanggakan tentang keberhasilannya. He esteem others greater than himself. Dia menganggap orang lain itu lebih tinggi dari dirinya. Let me read to you in Philippians chapter two verse three. Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga katakan. Philippians chapter two verse three. Filipi dua ayat tiga. Paul began to write, "Do nothing for factual motives." Janganlah mencari untuk puji-pujian bagi dirimu sendiri. Alright, in that version, King James version, let nothing be done through selfish ambition, conceit, 
But in loneliness of mind, let us esteem others better than himself. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. So this is what the Holy Spirit is saying. Dan inilah yang dikatakan oleh Roh Kudus. Let me tell you a true story about Charles and John. They were good friends. Ada satu kisah nyata, yaitu dari Charles dan John. Both of them, one John was a believer, but Charles was not a believer. John itu adalah orang percaya, Charles belum menjadi orang percaya. So Charles and John went to the same United States Marine Battalion. Uh, mereka ada di dalam satu batalion yang sama dari US Marine. So John became an officer and also is a Christian. Dan John itu adalah seorang perwira di sana dan dia adalah seorang Kristen. So but Charles later on write about his write about his friend John. Dan kemudian Charles ini menulis surat tentang uh, temannya John ini. Berikut. So in 1965. Di tahun 1965. Uh, that is in the month of December. Yaitu bulan Desember. John and Charles were assigned to Vietnam to do the last tour of duty. John and Charles itu dia keluar untuk tugas keluar yang terakhir. So now they have only one more day before they do the tour of duty before they go back to United States. So now there was the last day they do a tour of duty in the jungle of Vietnam. So when they were patrolling, John was hit by a 50 caliber machine gun. John itu kena tembak itu 50 mm kaliber. A 50 caliber is like a machine gun in the uh, in the tank. Dari itu seperti pelurunya tank. He hit in his hit in his kneecap. Ya, itu kena di lututnya. And then he was thrown in the air. Dan dia kemudian terpental ke udara. Second round. Dan yang kedua, hit right through his chest. Tertembak kena ke dadanya. And he went through the other side. Dan lewat keluar ke belakang. So Charles was right there, 30 meters away from John. Charles itu kira-kira 30 meter dari John. Then he crawled all the way under gunfire. Dan dia kemudian merangkak di apa apa desingan peluru. And went to John the officer. Dan kemudian dia datang ke John. And Charles asked him. Are you okay? Charles tanya kepada dia, apa engkau okay? Baik. But John said to Charles, he say, how are you doing? Don't worry about how are you doing. Ya, Charlesnya, Johnnya tanya, jangan peduli tentang saya, bagaimana tentang engkau? That John was hit by the caliber, by the heavy machine gun caliber. John itu kena tembak sudah, kena tembak dari senapan mesin. Then he began to turn to Charles. Dan dia tanya kepada Charles. How is all the men? Bagaimana pasukan kita? And then he says they are okay. Nah, mereka okay. But John hit lying down, bleeding all over. Tetapi John itu ada di sana dan dia sedang berdarah darah. He turned his face and looked towards heaven. Dia melihat ke surga dan dia katakan. And he repeat the word saying. Dan dia katakan. Lord Jesus, thank Tuhan you. Yesus, terima kasih. Thank you for caring for my men. Terima kasih engkau menjagai pasukan saya. Thank you for caring for me. Terima kasih engkau menjaga aku. Thank you for caring for Charles. Terima kasih engkau menjaga Charles. And then he he closed his eyes and he died. Dan dia menutup matanya dan dia meninggal. Then later on. Dan kemudian Charles, Charles, when he came back to United States, waktu dia kembali ke Amerika, he opened his heart and received Jesus Christ. Dia membuka hatinya dan menerima Yesus. That is the poor in spirit. Itu adalah miskin di hadapan Allah. He's a man who began to think about others. Orang yang berpikir tentang orang lain. 
God is speaking to our hearts. Dan Allah sedang berbicara kepada hati kita. Many of us we come to the house of the Lord. Waktu kita datang ke rumah Tuhan. We lift our hands. Kita angkat tangan kita. We worship God. Kita menyembah Dia. But there are many of us who are broken in heart. Tapi banyak dari kita itu datang dengan hati yang remuk. We got dilemma, we got issues in life. Kita punya dilema, kita punya masalah dalam hidup kita. Sometimes in the midst of crowd we can become the lonely man. Dan kadang-kadang di tengah orang banyak sekalipun kita bisa merasa kesepian. We become the only person, kita lonely person. Orang pers, uh, seorang pribadi yang kesepian. Nobody knows us. Tidak ada seorang pun yang kenal kita. But I pray that Tapi we begin to, to take an extra effort in our hearts. Supaya kita mengambil satu upaya. And begin to begin to speak to their hearts. Dan mulai berbicara kepada orang demikian. We may demikian. not have all the answers in life. Kita mungkin tidak tahu semua jawaban dalam masalah hidup ini. Maybe we give them. We say, come, let's have a cup of coffee Ayo, and share and minister to them. Mungkin kita hanya katakan aja kita minum kopi dan kemudian kita mulai berbagi hidup di sana. That's why blessed are the poor in spirit. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Always think about others. Selalu berpikir tentang orang lain. Number three. Yang ketiga. What is the mark of the poor in spirit? Apakah tanda dari orang yang miskin di hadapan Allah? He saw his own depravity. Dia melihat kebobrokannya. That is see in the life of Isaiah. Itu kita lihat dari kehidupan Yesaya. Isaiah 6 verse 1. Yesaya pasal 6 ayat yang satu katakan. We know the scripture very well. Kita tahu ayat ini dengan baik. When he said, "When I saw the Lord high and lifted up," aku melihat Tuhan itu tinggi dan menjulang tinggi. He said, "Woe unto me! In the year the King Uzziah died, I saw the Lord sitting on the throne, high and lifted up, and the train of His robe filled His temple." Dalam tahun matinya Raja Uzziah, aku melihat Tuhan duduk di tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. And then I believe in verse two. He said, "Woe unto me, Lord! I am a man. I am a sinful man." Dan ayat yang kedua mungkin dikatakan. Bahwa katakan celakalah aku orang yang najis bibir. In verse six, I believe so, as my brother say, right then, and then he says, verse five. I think it's verse five. Then one of the yeah, woe is me that I'm undone because I'm a man of uncleanness. I dwell in the midst of people of uncleanness, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Celaka aku, aku binasa sebab aku ini orang yang najis bibir dan aku tinggal tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja yakni Tuhan semesta alam. Right over here, being poor in the spirit is recognize our spiritual bankruptcy, our poverty before the Lord. Ya, miskin di hadapan Allah itu kita melihat kerusakan di dalam diri kita sendiri di hadapan Allah. We need to recognize that when we see the Lord, we are nothing in His presence. Mengenali bahwa waktu kita ada di depan Tuhan, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. We began to see when the Bible says that our righteousness is like filthy rags before God. Kita melihat bahwa kebenaran kita itu seperti kain lara, seperti keset gitu. If you look in the life of Isaiah, kalau kita lihat dalam kehidupan Yesaya, Isaiah was a great mighty prophet. Dia adalah nabi yang besar. I mean the way he ministered and prophesied. Oh, dengan cara dia melayani dia luar biasa. A sacrifice that he did for me, he do unto the Lord. Dan pengorbanannya bagi Tuhan itu luar biasa. You look at the life of Isaiah, you and I will not be like him. Kehidupan kita itu takkan seperti Nabi Yesaya. You look at Isaiah, he was naked and he began to God said, you be naked so that Israel can see the sinfulness in their life. Dan dia katakan seperti Tuhan katakan kepada Yesaya, kau keluar telanjang supaya orang-orang tahu betapa memalukannya kehidupan Israel. You lay down one side of your body. 
body, one side, and everybody see you lying down. He said, "This is the prophet we're talking about, Isaiah." And itulah Yesaya lampirnya lakukan bagi Tuhan. And Isaiah prophesies of the coming Jesus. Dan Yesaya itu menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Right, but right in an Isaiah, he began to say, "Lord, woe is me, I'm a man undone." Waktu dia dapat Allah dikatakan celakalah aku, aku ini orang yang najis. You can see his life began to change. Dan kehidupannya mulai berubah. You know, church. We look in the life of the tax collector. Kita lihat dari kehidupan orang dari pemungut cukai dan orang Farisi itu. In Luke chapter 18, verse 13. Lukas pasal 18 dan 13. The Pharisee and the tax collector. Ada orang Farisi dan ada orang ada pemungut cukai. Ah, I pray so much. I did this bit. I did that. I did so much thing. Dan orang Farisi katakan, aku sudah lakukan ini, lakukan itu semua yang baik. But the tax collector staying afar will not lift up his head unto the synagogue. Memungut cukai itu berdiri jauh dari belakang dan bahkan tidak mengangkat wajahnya ke surga. And he put his, he raised his eyes to heaven and beat his breast and, and said, God, be merciful to me, Lord, I am a sinner. Dan dia memukul dirinya dan dadanya berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. That is the blessed are the poor in spirit. Dan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah seperti ini. And when I'm more, I began to read about this. Dan kemudian ketika saya baca ini kembali. The more I began to say, Lord, without you, I can do nothing. Semakin saya sadari bahwa Tuhan tanpa engkau aku ini tidak ada apa-apanya. How great we are. Betapa besarnya kita. How mighty God have led us. Dan berapa dasyatnya Tuhan menuntun kita. We all need to depend on the Lord. Kita perlu bersandar kepada Allah. Let me give you, let me help. Humbly share with you. Saya akan bagikan kesaksian. Many years ago, I did a fire conference in Solo. Beberapa tahun yang lalu saya ada konferensi api di fire conference di Solo. The young people in Solo Holy Ghost fire conference in Solo. Dan ada konferensi bagi anak-anak muda di sana. So morning we have a session. Pagi kita ada satu sesi. At night I have a session. Malam ada sesi yang lain. So I decided not to go for the lunch. Saya tidak makan siang. But I said no. I go back to the hotel and rest. Saya kembali ke hotel dan beristirahat. So as I was, my mind, my mind, I want to pray, but my mind is tired. Saya ini kepingin berdoa, tapi pikiran saya capek. I honestly say to you. Ya, saya katakan ini. So I went to the hotel room. I I said there was very strange. First time a hotel got a couch. You got a one, two, three, one, one couch. Waktu saya masuk ke hotel itu ada apa? Ruang tamunya ada sofanya. So far, with one, two, three, one year, one year, and a table in front of me. Yeah, ada sofa yang panjang, ada sofa di kiri kanannya, dan ada meja di tengah. So I sit in the middle. Saya duduk tengah. And I close my eyes. Dan saya kemudian nutup mata saya. I was tired in my mind. Saya lelah dalam pikiran saya. But I my spirit want to pray. Tapi saya ingin berdoa. But I close my eyes. I say, Lord, I'm tired. I just want to meditate on you. Tuhan, aku ni lelah. Aku hanya ingin meditasi tentang engkau. The moment I sit and I meditate. Waktu saya duduk dan saya meditasi. God open my spiritual eyes. Tuhan membuka mata rohani saya. Right on my right. Di sebelah kanan itu. I saw the Lord Jesus Christ. Ada Tuhan Yesus duduk sana. All wearing white. Memakai jubah putih. The moment my spiritual eyes sees. Waktu mata rohani saya melihat. I began to say, Lord Jesus. Saya katakan Tuhan Yesus. I'm not worthy. 
Aku tidak layak to see you in this manner. Untuk melihat engkau dalam keadaan seperti ini. I'm a man of sinfulness. Aku ini orang yang berdosa. The moment I say that, waktu saya katakan hal itu, I say, Lord, speak to me in word of knowledge. Tuhan katakan kepadaku dengan perkataan pengetahuan. Not not to see you in this manner. Tidak dengan memandang engkau seperti ini. And then the Holy Spirit says. Dan Tuhan uh, Roh Kudus katakan. I give you the desires of your heart. Aku berikan kerinduan hatimu. That moment the Lord just left. Dan waktu itu uh, Tuhan Yesus uh, pandangan itu berhilang. So I share with my friend. Dan saya ceritakan kepada teman saya. He said, Oh, you so silly. Oh, engkau begitu bodoh. I said, saya bodoh, never mind. Saya <laughs> bodoh, enggak masalah. I say, if you see the Lord. Kalau engkau melihat Tuhan. You will become like Isaiah. Engkau akan seperti Yesaya. Lord, I'm not worthy. Tuhan, aku tidak layak. The more God reveal Himself, semakin Tuhan menyatakan dirinya, the more we will humble our hearts. Semakin akan kita merendahkan hati kita. The more He reveal, semakin Dia menyatakan, we will go down on, the, on our knees and say, oh, Lord, You are worthy, O oh God. Kita akan berlutut dan katakan, Tuhan, Engkau yang layak. Now I understand. Nah, sekarang saya mengerti, how Isaiah, bagaimana Yesaya began itu, began to feel in his heart, merasa dalam hidupnya. Now I understand. Saya mengerti. Blessed are the poor in spirit. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan. For that is the kingdom of God. Karena mereka yang mempunyai kerajaan. The more God revealed to you, semakin Tuhan menyatakan dirinya kepada kamu. Whatever manner it may be, dengan cara apapun itu, the more you must humble your heart. Semakin engkau akan merendahkan diri di hadapan. That is something the Lord spoke to my heart. Ada sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam hati saya. I want to share with you. Saya ingin katakan kepada saudara. Every time the Lord reveals. Setiap kali Tuhan itu menampakkan diri. Whether in a vision, dalam visi, penglihatan. In a dream. Dalam mimpi, spiritual insight, dengan satu apa insight yang spiritual insight, a prophetic word, satu perkataan nubuatan, whatever it may be, apapun itu, I pray, saya berdoa, Father, Tuhan, apa apa, cover me, bungkus aku, cover me with the mantle of humility, dengan jubah, mantle of humility, mantle, jubah kerendahan hati. That is the word. Itu adalah perkataan saya. Let me repeat that again. Saya ulangi lagi. I'm so learning the word. Saya belajar itu. Not just humility. Bukan hanya kerendahan hati. But the mental of humility. Tetapi jubah kerendahan hati. I like the Indonesian word. Say it more, more. That word. Perkataan itu. Stick to my mind. Berkata dalam pikiran saya. In every time God speaks. Setiap kali Allah berbicara. I say God. Tuhan. Cover me, bungkus aku. Not humility, bukan hanya sekedar kerendahan hati. But the mantle of humility. Tetapi dengan satu jubah kerendahan hati. Because we are still in our flesh. Karena kita ini ada dalam daging. Once in a while, our sombongness will rise up. Ya, kadang-kadang sombong kita itu akan naik. Once in a while, our pride will rise up. Akan kecongkakan itu akan naik. Once in a while, we are not careful. The pride, two horns will come up. Yeah, itu apa tanduk kita akan naik kalau kita sombong. That's why blessed are the poor. Karena itu dikatakan berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Number four. Yang keempat. Number four, he has a dependent spirit. Dia mempunyai roh yang tergantung. To have a poor, to mark up the poor in spirit. His dependence is on the Lord. Dari miskin di hadapan Allah itulah hidupnya bergantung kepada Allah. Jesus say we must become like little children before we enter the kingdom. Tuhan Yesus katakan kita ini harus seperti anak kecil sebelum kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Children are very dependent. 
Anak kecil itu sangat bergantung kepada orang tuanya. They depend on their parents for protection. Dia mereka bergantung kepada orang tuanya untuk perlindungan. They depend their parents for food. Untuk makanan minuman. For clothing. Untuk pakaian. Everything that they need. Dan semua yang mereka butuhkan. That is why children are blessed. Karena itu anak-anak itu diberkati. Because of the relationship with their parents. Karena hubungan mereka dengan orang tua mereka. That is why we need to come to God with the dependent in our life. Karena itu kita perlu datang kepada Allah dengan satu kebergantungan. Every time we need to learn to depend, Lord, I need you, Lord. Setiap kali kita datang kepada dikatakan kita katakan Tuhan, aku perlu engkau, Tuhan. Church, if we don't depend, kalau kita tidak bergantung, unconsciously. Secara tidak sadar. We think that we are the one that have done it. Ya kita pikir kita ni sesudah berhasil melakukannya. As your church began to grow. Waktu gereja bertumbuh. As you began to begin to believe God. Dan waktu kita mulai belajar untuk percaya. Ah, we must always say, Father, I depend upon you, Lord. Kita selalu katakan Tuhan, apa apa aku bergantung kepada Mu. Every step that God says. Setiap langkah yang Tuhan katakan. Yes, our dependent become arrogant. Kadang-kadang kepergantungan kita itu menjadi arogansi. Let me share with you. Ya, saya akan ceritakan. In a global day of healing. Di global day of healing. December the eighth. Satu hari di tanggal 8 Desember. This is not what you think of Christian Dema. Wait first, ah. Ini bukan hari orang Kristen. John Lennon. Ini hari peringatannya John Lennon. John Lennon death. The anniversary of John Lennon's death. Jadi peringatan hari kematiannya John Lennon. Yoko, Yoko Ono. Ya, Yoko Ono itu istrinya. The wife of John Lennon. Istrinya. Write a full page in the New New York Times. Ya, taruh satu iklan satu halaman penuh di New York Times. That's the anniversary of her husband John Lennon from the Beatles. Ya, itu waktu hari peringatan kematian dari John Lennon suaminya. This is what. She writes. Dan ini yang dia tulis. One day, satu hari, we will be able to say we heal ourselves. Satu hari kita akan dapat menyembuh, dapat berkata bahwa kita sudah menyembuhkan diri kita. Ono promise. Dan Ono, Yoko Ono apa berjanji? By healing ourselves, dengan menyembuhkan diri kita, we heal the world. Kita menyembuhkan dunia. That is arrogant. Itu adalah arogansi. That nothing to do with God. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan. I can do it. Aku dapat lakukan. I can heal the world. Aku dapat memulihkan dunia. When I heal myself. Waktu aku sembuhkan diriku. I can heal the world. Aku dapat menyembuhkan dunia. That is why. Karena itu. We always need. Kita semua perlu. Begin to depend on the Lord. Bergantung kepada Tuhan. Blessed are the poor in spirit. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Number five. Yang kelima. What is the mark of the poor in spirit? Apakah tanda dari mereka yang miskin di hadapan Allah? He knows his lack within himself. Dia tahu bahwa dirinya tidak cukup. The first message of Jesus spoken to a Pharisee by the name of Nicodemus. Pesan pertama yang Tuhan Yesus katakan kepada seorang Farisi adalah kepada Nicodemus. Jesus graciously spoke to him, which was very interesting. And Yesus itu berkata dengan baik kepada Nicodemus kepada orang Farisi. I could be wrong, but yet Jesus, maybe why did Nicodemus begin to find Jesus? Talk to Jesus in the night time. Ya, mengapa Nicodemus itu mencari Tuhan Yesus pada waktu malam? Maybe she thought that Jesus very busy. Mungkin Tuhan Yesus itu sibuk. 
Or maybe he don't let other Pharisee know that he's talking to Jesus. Atau mungkin dia tidak kepingin ada orang lain yang tahu bahwa dia akan bicara dengan Tuhan Yesus. But Jesus said unto him. Tapi Yesus katakan kepada dia. Oh, you need to be born again. Engkau perlu dilahirkan kembali. Church, you need to be born again. Gereja Tuhan, engkau perlu dilahirkan kembali. Jesus began to say to Nicodemus. And Jesus mulai katakan kepada Nicodemus. You're very smart man. Engkau orang yang engkau guru, engkau ngajar. You're so, you're so intellect in your mind. Engkau begitu pandai. But if you You put away your pride, your intellect. Tapi kalau engkau tinggalkan, tanggalkan itu pikiranmu sendiri. Then you are able to see the kingdom of God. Maka engkau akan melihat kerajaan Allah. Church, the essence of the kingdom of God. Dan itu adalah inti dari kerajaan Allah. We need to humble our hearts unto Him. Kita perlu merendahkan hati kita, diri kita di hadapan Allah. Going back to Matthew chapter five. Dan kembali ke Matius pasal yang kelima. Verse three. Ayat yang ketiga. We break up into two parts. Kita ada dua bahagian. Blessed are the poor in spirit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. For there is the kingdom. Of heaven. Yang kedua adalah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. We all want to go to heaven. Apakah engkau mau masuk ke dalam kerajaan surga? Number two. Yang kedua. The reward of heaven. Uh, yang pertama adalah masuk dalam kerajaan surga. Yang kedua adalah upah dari kerajaan surga. Jesus' message of blessed are the poor did not just end there. Tuhan Yesus katakan berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah tidak berhenti di sana. But we need to comprehend. Tetapi kita perlu mengerti that spiritual poverty bahwa miskin di hadapan Allah is to lead us to a triumph reign in His kingdom. Itu adalah kunci untuk masuk memerintah di kerajaan Allah. Let me repeat again. Ya, saya ulangi lagi. We need to comprehend. Kita perlu mengerti that spiritual poverty. Bahwa miskin di hadapan Allah. Lead us triumph reign in the kingdom. Itu akan membawa kita masuk untuk memerintah di dalam kerajaan Allah. Matthew introduced to us the kingdom of heaven. Matius menulis tentang kerajaan surga. You can read other portion of the of the Bible. Sudah dapat membaca dalam Alkitab. Matthew chapter six verse nine. Matius enam ayat sembilan katakan. For there is thy kingdom, thy kingdom come. Datanglah kerajaanmu. Matthew chapter six verse thirty three. Matius enam ayat tiga puluh tiga. Seek first the kingdom of God. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah. Matthew chapter eighteen verse one to verse four. Matius delapan belas ayat satu hingga empat. Unless you converted and become like children, you will never enter the kingdom. Kecuali kau bertobat dan menjadi seperti anak kecil, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. John chapter 18 verse 36. Yohanes 18 ayat 36. My kingdom is not of this world. Tuhan Yesus katakan kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Now the question is, what is the reward of the kingdom? Sekarang pertanyaannya adalah apakah upah dari kerajaan itu? Number one. Yang pertama. The reward of the kingdom, upah dari kerajaan itu, or the reward of the poor in spirit, upah dari miskin di hadapan Allah, is kings have crown. Bahwa raja itu memiliki mahkota. Revelation chapter five verse ten. Wahyu pasal dua ayat yang ke sepuluh. And he made us king and priest to our God, and we shall reign with him on the earth. Revelation five ten. Revelation, yeah. Wahyu pasal lima ayat yang ke sepuluh dikatakan bahawa Dia membuat kita menjadi raja dan imam dalam kerajaannya. Jesus promised us Revelation chapter two verse ten. Dan kemudian pada di Wahyu dua ayat yang ke sepuluh. 
Revelation chapter 2 verse 10. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Do not fear for those things that you have about to suffer. Jangan takut apa terhadap apa yang harus engkau derita. Behold the devil is about to cast some of you into prison. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. You may be tested, you will be tested. And you have tribulation ten days. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Kamu akan dicobai dan akan beroleh kesusahan selama sepuluh hari. Indahlah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Today we don't talk about persecution. Hari ini kita ada bicara banyak tentang penganiayaan. It will happen. Tapi itu akan terjadi. Since God has granted us freedom, Allah memberikan kepada kita kebebasan. God has given us the joy in our hearts, dan memberikan sukacita dalam hati kita. Let us be fervent unto God. Mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Church, gereja Tuhan. Many times we think in this manner. Banyak kali kita ini berpikir dalam pikiran kita. When the time of persecution come, waktu masa aniaya itu datang. Oh, susah-susah, difficulties. Waktu masa kesusahan. Then I will live for God. Aku akan hidup bagi Tuhan. Let me put it very simple. Saya akan katakan ini secara sederhana. In the time of freedom, you cannot live for God. What makes you think in the time of hardship you live for God? Kalau dalam masa enak nyaman engkau tidak bisa hidup bagi Tuhan, bagaimana engkau dapat katakan masa susah engkau dapat hidup bagi Tuhan? Amen. Sini ada amen, sini tidak amen. Come on. God give us the freedom. Kalau Allah berikan kepada kita kebebasan, we don't need to wait for situation to happen. Gak perlu tunggu sampai masalah datang. And then we begin to sungguh-sungguh lari dekat Yesus. Kita perlu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. And God sitting in heaven. Dan Allah duduk di surga. And looking at His children. Melihat kepada anak-anaknya. Why must they every time I bring problem they come to me? Mengapa kalau ada masalah aja mereka datang kepadaku? Why they don't come freely to me when everything is fine? Mengapa mereka nggak datang kepadaku waktu masa nyaman, waktu enak? Church, it is time we begin to be fervent for God. Ini adalah waktunya kita sungguh-sungguh berdoa. In the time that God has given us the freedom to serve Him with all our hearts. Pada waktu-waktunya, waktu yang baik itu mari kita melayani Tuhan di dalam rumah kita. Don't wait for situation, then you begin to draw near. Tunggu sampai ada masalah baru kita cari Tuhan. We all have challenges in our life. Ya kita punya masalah dalam hidup ini. But yet these challenges must begin to draw us to God. Tetapi masalah itu akan membawa kita datang kepada Tuhan. We are not going to stay here on earth forever. Kita nggak akan tinggal di dunia ini untuk seterusnya. You want to stay. You can stay. Kalau mau tinggal di sini, silakan tinggal. I want to go when Jesus say come home. Aku ingin pergi bersih mana tempat di mana Tuhan Yesus ada pulang. Waktu saya melihat hal ini. This scripture is very powerful. Firman ini sungguh-sungguh berkat. Yang kedua. Kings not only have crown, but kings have robe. Raja-raja mempunyai mahkota, tapi juga raja-raja mempunyai pakaian kebesaran juga. Ah, in in Second Chronicles chapter. 18 verse 9. Dua tawarik pasal 18:9. Look at the scripture. The Bible say, and the king of Israel and Jehoshaphat, the king of Judah, sitting on his throne, arrayed in their robe, and they were sitting arrayed in their robe. Ya, raja Israel dan Yosawat raja Yehuda itu duduk masing-masing di tatanya dengan pakaian kebesarannya. Ah, look at Revelation chapter 7. 
Lihat Ahiu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. After these things I look and behold a great multitude when no one can count every nation, every tribe, every people, every tongue standing before the throne before the lamb clothed in a white robe and palms in his hand and praise God church the kings have robes in their life dan kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka raja-raja itu mempunyai Jubah bagi mereka. Amen. Amen. Sometimes we early in the morning, like Sunday morning. Yes, Sometimes we wonder, ladies, what to wear to come to the house of God. Kadang-kadang kalau minggu pagi para wanita bingung mau pakai apa ke datang ke gereja. Except for those who are serving, no problem. Black and white, white and black. Kecuali mereka yang melayani pengerja sudah nggak usah bingung. Itu hitam putih, hitam putih hitam. Ah, those worship leaders, no need to worry. Day and night, night and day. Orang yang Melayani present worship juga enggak usah bingung. Every time you wake up in the morning, day and night, night and day. Which one? Black, white, white, black. Day and night, night and day. But God, let us look forward. God, look, kings have ropes. Tetapi Tuhan memberikan jubah kepada kita, raja-raja. Number three. Yang ketiga. Ah, the reward of the the poor in spirit. Kings have the honor to come before the King of Kings. Bahwa upah dari miskin di hadapan Allah itu kita mendapatkan kehormatan untuk dapat datang kepada raja segala raja. When talk about kings, not only exclude the ladies. Ya kita katakan raja ini bukan tidak juga termasuk ratu begitu bagi wanita. We look in Esther chapter 5 verse 2. Esther pasal 5 ayat yang kedua katakan. The Bible say and it was that the king saw Queen Esther standing in the court and she found favor in the sight and the king held up Esther to the king the Esther the golden scepter that was in his hand and Esther went near and touched the top of the scepter. Ya ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri pelataran berkenanlah raja kepadanya sehingga raja itu dia dengan tongkat emasnya diulurkan kepada Esther dan kemudian Esther menyentuh. We look at here Esther being given the authority and the right to enter in the king's Esther, presence to bring a petition. Itu dapat mempunyai hak untuk datang kepada raja itu dengan permohonan. Today we can enter to the to the holy of holy by the blood of Jesus Christ. Oh kita sekarang dapat masuk ke tempat Maha Kudus itu dengan darah Yesus. Dan tirai itu sudah terbuka. We are redeemed by the blood. Kita sudah ditebus oleh darah But Yesus. But one day, satu hari, when the trumpet began to sound, waktu sangkakala berbunyi, we will enter into the very presence of kita God. Kita akan masuk ke dalam hadirat raja segala raja. Lifting our hands unto the Lord. Dan kita mengangkat tangan kita kepadanya. Having the began to come near to the Lord, kita and say, God, you are worthy, O God. Datang kepadanya dan kita katakan, Allahku, engkau layak untuk segalanya. Church, there's something that you and I we need to look for. Satu hal yang kita nanti nantikan. As we look at the Bible prophecy being unfolded in the world. Waktu kita melihat nubuatan di dalam Alkitab itu mulai terjadi. The war in in Syria, Turkey, and that is a very critical part. Dan peperangan di Syria dan Turki itu adalah satu yang penting, tanda yang penting. There are other places in the world that is censored by the media. 
Dan ada tempat-tempat yang lain yang ada di, di katakan di media. Only God knows what is going to happen. Hanya Tuhan sendiri yang tahu apa All yang akan terjadi. began to tell us we need to wait and look for the second coming. Dan tanda-tanda ini membuat kita akan bersiap-siap menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Number four. Yang keempat. Number four, kings have thrones. Raja memiliki tahta. Now this scripture, hold on first. Ya, tentang, it is very difficult to interpret. Wahyu ini sebelum kita baca kita harus perhatikan baik-baik. I just read to you and then you decide. Saya akan bacakan kepada saudara dan kau harus memutuskan. Revelation chapter 3 verse 21. Wahyu pasal 3 ayat 21. Now look at that scripture. Lihat ayat ayat firman Tuhan. To him who overcome. Padang siapa menang? I will grant him to sit with me. Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku on my throne di atas tahtaku. That's my struggle. Itu perkumpulan saya. Don't look at me, look at the Lord. Jangan lihat kepada saya, lihat kepada Tuhan. I'm thinking. Saya berpikir. Raja, Raja, especially Indonesia. Ya, khususnya di Indonesia. I love Indonesia. Saya mencintai Indonesia. Ah, when you visit all these houses, waktu kita datang ke rumah-rumah itu, I tell you the chairs are so big. Itu kursinya besar sekali. And you can see my size. Dan kalau lihat ukuran saya, you can need three of me to sit in the chair. Iya, butuh tiga dari saya untuk penuh kursinya. So I imagine in my mind. Jadi saya pikir di dalam pikiran saya. This one is my pikiran, ah, bukan betul lah. Ya, ini pikiran saya interpretasi. This is only my pikiran. This only my thinking. Hanya pikiran saya. Jesus throne must be very big. Tata Yesus itu sungguh besar gitu dia kira. Dan saya ini seperti anak kecil. And Jesus said, come. Dan Yesus katakan, mari datang. And sit beside me. Dan duduk sama-sama saya. And I seem to imply. Dan itu dikatakan di situ. He said, come and sit on my throne. Duduk di tahtaku. That's only my thought. Nah, itu adalah pikiran saya. I could be wrong. Mungkin saya salah. You have nephew and niece. Engkau punya keponakan. If you are the grandparent, kalau engkau adalah satu opa, and then you like to get your favorite niece or nephew, dan kau mungkin ambil itu keponakan keponakanmu, and say now you come here, I give you the sweet. Datang, ini aku akan kasih engkau permen. I tell you, they will run and jump and sit beside you. Mereka akan duduk di sebelahmu. And it seems to imply. Dan mungkin itu menunjukkan bahwa. How is going to happen? I don't know. Apa yang akan terjadi saya enggak tahu. Let's read the scripture again. Kita akan baca ayat itu lagi. You go and meditate and you ask the Lord. Kita akan bertanya kepada Tuhan. To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne. Barangsiapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. That's for you to meditate. Itu supaya kita pikirkan, renungkan. Go back and meditate. Renungkan. Sit with me. Duduk dengan Yesus di tahtanya. Don't look at me. Look at the Bible. Ya, lihat firman Tuhan. The answer is not written on my face. Jawabannya tidak ada di wajah saya. You go back and pray and say, Lord. Engkau berdoa. Why did Jesus speak greatly about His kingdom? Mengapa Tuhan Yesus katakan hal yang besar tentang kerajaan Allah? Luke chapter twelve, verse thirty-two. Lukas pasal dua belas ayat tiga puluh dua. 
Let me close with this. Ya, saya akan tutup dengan ini. Luke chapter 12. Lukas 12 ayat 32. Do not fear, do not be of fear, little flock, for it is your father's good pleasure to give you the kingdom. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil karena bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Before we come to verse 32. Sebelum kita sampai ke ayat 32. We need to read verse 22. Kita perlu baca ayat yang ke-22. If you want to read verse 22 onwards. Ayat yang ke-22 dan seterusnya. Jesus said to the disciples. Uh, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. But I said unto you do not be afraid. Jangan dikatakan kepada muridnya janganlah takut of your life, akan hidupmu what you eat apa yang kau akan makan no your body what atau, you put on atau tentang pakaian apa yang kau harus kenakan so Jesus verse 22 onward Jesus said don't be anxious let your faith rule your heart ya Tuhan dikatakan jangan khawatir biar iman itu yang memimpin engkau what Jesus is saying dan apa yang Tuhan dikatakan That sometimes we believers are so concerned what to eat, what to eat, what to eh, kadang-kadang eat. Kadang-kadang sebagai orang percaya kita ini bingung mau apa, mau makan, mau pakai I'm apa. I'm not saying you don't eat. Saya tidak katakan engkau tidak perlu makan. Sometimes we obsess. Tapi kadang-kadang kita ini terlalu dipenuhi obses. Yeah, makan ini, makan. I'm not yeah, saying that. Saya tidak katakan hal itu. If you're obsessed, kalau kita ini terlalu obsesi, then something wrong with you. Maka ada hal yang salah dalam kehidupan kita. Neither did Jesus say. Don't work. Dan Tuhan Yesus juga tidak katakan tidak perlu kerja. Neither Jesus say you should be lazy sit down and just wait for the kingdom. Atau dia katakan engkau hanya duduk-duduk saja nanti apa kerajaan itu akan datang. But what Jesus is saying. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? I want you to lift your eyes and look above beyond your material. Aku ingin engkau mengangkat matamu dan melihat hal yang lebih jauh lebih besar dari hal-hal materi. God want to give you the kingdom. Allah ingin memberikan kepadamu kerajaan itu. Look at the life of Abraham. Lihat kehidupan dari Abraham. He said I'm looking for a city and found foundation architect and the builder who is God. Ya Abraham itu menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Every empire, every kingdom in this world. Setiap kerajaan yang ada di dunia ini is built by men. Itu dibangun oleh manusia. But Jesus says. Tapi Yesus katakan, I prepare a kingdom for you. Aku menyediakan kerajaanku bagimu. The beatitudes dan uh, khotbah di bukit itu Matthew chapter 5 Matius pasal 5 I was thinking through Saya pikirkan renungkan hal itu Blessed are the poor Berbahagialah mereka yang miskin For there is the kingdom Di hadapan Allah karena mereka yang empunya kerajaan Allah To simplify one statement Untuk menyederhanakannya The theme tema How to go from here Bagaimana caranya dari sini ke sana? Let us stand to our feet. Mari kita bangkit berdiri. Let us stand. As you were standing, waktu kita berdiri, is there a lack of the poor in spirit in your heart? 
apakah ada kekurangan di dalam diri kita dalam hal miskin di hadapan Allah. Let us search our hearts this morning. Dan marilah kita menyelidiki hati kita di hadapan Tuhan. Blessed are the poor. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. For there is the kingdom. Karena mereka lah yang punya kerajaan Allah. When was the last time? Kapan terakhir? That you say, Lord Jesus. Kau katakan Tuhan Yesus. I need you, Lord. Aku perlu engkau. With all my heart. Dengan segenap hati kita. I trust you, God. Aku percaya kepada. I believe in you, Lord. Aku percaya. Is there a cry in your heart this morning? Apakah ada seruan cerita di dalam hatimu? With your eyes closed and your head bowed. Sementara kita menutup mata dan menundukkan kepala kita. You say, Pastor, pray for me. Katakan, kau mungkin katakan, Pastor, tolong doakan saya. I want to pray for you. Saya ingin berdoa bagi kau. Nobody looking around. Jangan lihat kiri kanan. Yes, yes, I see that hand. Saya melihat tangan itu. Angkat tanganmu. Yes, God sees that hand. God sees that hand. Allah melihat tangan-tangan yang diangkat. Father, I pray right now in the name of Jesus. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. You see that hands that are lifted up. Kau melihat setiap tangan yang diangkat. Father, I ask of your Holy Spirit. Oh Tuhan, aku memohon Roh Kudus. That you begin to touch their life, God. Akan menjamah kehidupan mereka. That they will always be dependent upon you. Biar mereka selalu bergantung kepadaMu. Father, I ask of you, Lord. Aku mohon Tuhan. As we come before you, waktu kami datang kepadaMu, we will always be dependent on you, Lord. Kami harus selalu bergantung kepada Lord Jesus. Tuhan Yesus, you see the hearts of your people, Lord. Kau memanyelidiki hati umatMu. Touch their lives, God. Jamah hidup mereka. Move in their hearts. Bergerak dalam hati mereka. Move in their spirit, Lord. Bergerak di dalam roh mereka. Lord Jesus, Tuhan Yesus, we come before you. Kami datang kepadaMu. Poor in spirit. Miskin di hadapan Allah, dependent on You, Lord. Bergantung kepadaMu. Not what we have done, bukan dari apa yang kami sudah lakukan, but what You have done for us. Tapi apa yang sudah Engkau kerjakan on the cross, di atas kayu salib. We look to You, Jesus. Kami memandang kepadaMu, Yesus. You are worthy of praise. Engkau layak untuk menerima segala puji. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Live your hearts and worship Him. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Hallelujah. Yes, you worship.